0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej.
1: Ukadzi! Ukadzi! Ukadzi!
0: Ukadzi! Białorusini nie chcą, aby ich prezydentem był Aleksander Łukaszenka. Po sfałszowanych wyborach tysiące osób wyszły w proteście na ulice białoruskich miast. Doszło do brutalnych działań milicji, niestety są ofiary, a tysiące osób uwięziono. Kandydatka opozycji Switłana Cichanowska wyjechała na Litwę. Tymczasem pokojowe protesty nie ustają. Łukaszenka zmienił strategię i wycofał większość sił porządkowych. Liczy na system, który przez lata zbudował oraz na to, że Białorusini sami odpuszczą. Oni jednak nie zamierzają tego robić i wiedzą, kto wygrał wybory. Pokazujcie, podniemajcie ręki, nie ściskajcie. się. Nikt nie wstrzymał niczego. A kto przegłosował za Cichanowską? – To jest odpowiedź na tę procentność prezydenstwa, tak? – Robotnicy, na których do tej pory liczył Łukaszenka, też się od niego odwracają. –
2: Wy, robocze ludzie, wy też mnie znajecie. Wy zawsze podierzywali prezydenta. – To ja też odmawiam.
0: – A zamiast tego słyszymy…
1: – Odstawka Łukaszenka! Raz! – Wypuścić wszystkich zakłóżonych! Dwa! – Trzy!
0: Uaktywniła się również opozycyjna rada koordynacyjna do spraw przekazania władzy, która domaga się przeprowadzenia nowych wyborów. W takim tonie wypowiada się Switłana Cichanouska.
3: Żebyśmy wyśpiewali wszystkich politycznych i w krótszych prawa przygotowali zakonodacyjną bazę i условия dla organizacji nowych prezydenckich wyborów. Realnych, ciesnych i przejrzystych wyborów, które będą bezogоворne, przyjętym, mężczyznym
0: społeczeństwem. Jednak sam Aleksander Łukaszenka o nowych wyborach nie chce słyszeć.
2: Nikakich ma żadnych powtórnych wyborów. Nie ma żadnych. Rulić w kraju, wiecie, kto będzie. I powierzcie, wszyscy, którzy walczą przeciw, nie pójdą tam. Dlatego nie wierzcie, że drugie wybory.
0: Unia Europejska nie uznaje białoruskich wyborów, zupełnie inaczej niż Rosja. Prezydent Władimir Putin jako pierwszy pogratulował Łukaszence. I co dalej? Odpowiadają profesor Tomasz Stępniewski i dr Andrzej Szabaciuk.
2: Musimy patrzeć na sytuację na Białorusi z dwóch perspektyw. Jedna perspektywa to jest oczywiście tych, to, te masowe protesty, które pokojowe, co należy podkreślić. Ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że system stworzony przez Aleksandra Łukasz ten system służb specjalnych, omon i innych struktur siłowych, on jak na razie wygląda dosyć stabilnie. I teraz pytanie jest, czy te protesty, na które pozwala władza, które przelewają się przez białoruskie miasta, szczególnie w Mińsku, ale w Grodnie i innych mniejszych miastach, czy... W pewien sposób nie jest to strategia przeczekania i w pewien sposób próby zmęczenia protestujących, rozciągnięcia w czasie, poradzenia sobie w ten sposób z tymi protestami. Wiemy, że skala tych protestów jest bardzo duża, ale to też nie jest tak, że wszyscy na Białorusi są przeciwko Łukaszence. Protestujący do tej pory przede wszystkim podnosili
1: hasło odejścia Łukaszenki, ale też problem jest to, że nie ma jakiejś takiej takiej programowe, która by jednoczyła manifestujących. Teraz na przykład próbuje siać niezgodę między nimi, sugerować, że na przykład Cichanowska chce opuścić państwa związkowe i poluźnić kontakty z Federacją Rosyjską, co w pewnym sensie ma też pokazać, że to on jest tą osobą, która gwarantuje w przyszłości współpracę i mocne więzi Białorusi i Rosji.
0: Ale przeciągająca się ta sytuacja, ona z pewnością będzie wpływać, przynajmniej tak mi się wydaje, na niekorzyść prezydenta Łukaszenki będzie osłabiała jego pozycję. I wtedy właśnie mogą się pojawić te pęknięcia w tych strukturach siłowych. Z
2: pewnością z punktu widzenia Łukaszenki im dłużej trwają protesty, tym gorzej nie jest już odbierany jako osoba gwarantująca stabilność, bezpieczeństwo, pokój, no bo tutaj mamy pokojowe demonstracje. Wcześniej mieliśmy brutalne dławienie opozycji, wtrącanie do więzień. Natomiast kluczowa dla zmiany ewentualnej sytuacji na Białorusi jest właśnie sam system. Pęknięcie w ramach systemu, jeżeli struktury siłowe wypowiedzą posłuszeństwo Łukaszence, wówczas ten system może się rozpaść bądź też zmienić się układ sił.
0: Niewątpliwie słabość przywództwa po stronie opozycji to chyba też jeden z tych elementów, które no nie służy tym zmianom na Białorusi. To prawda,
1: policja próbuje się jednoczyć i ta rada konsultacyjna jest bardzo ciekawą inicjatywą i to Inicjatywa oczywiście niepokoi władzę, ale tak naprawdę Łukaszenka czuje się dość pewnie, mimo wszystko. Oczywiście nie wysyła e, milicji, omon i innych jednostek przeciwko protestującym, bo liczy na to, że te życie protestujący po prostu z czasem zainteresowano wychodzić na ulicę. Dalej podkreśla, że te wybory wygrał legalnie, e, nie było żadnych fałszerstw, że opozycja dąży do destabilizowania państwa, jest opłacana za granicę. Tak naprawdę chodzi o to, żeby zniszczyć Białoruś. Oczywiście no, opozycja opozycja jest, taka, jest taka, taka, jaka jest, ale to wynika z, też z tego, że przez całe dziesięciolecia Łukaszenka każdy przejaw opozycji tłumił, prześladował takie osoby, które jawnie występowały przeciwko niemu, musiały liczyć się z represjami i tak naprawdę n- n- nie było możliwości, żeby na Białorusi powstała prawdziwa opozycja.
0: A co z panią Ciechanowską? Czy ona jest tą rzeczywiście liderką tych osób niezadowolonych? Jak sama zresztą mówi, chciałaby, aby pod jej przewodnictwem odbyły się nowe wybory prezydenckie, bo sama twierdzi, że nie jest politykiem i ta sytuacja chyba jednak trochę ją przerasta. Niemniej jaka będzie jej rola w, dalszych, w dalszym rozwoju sytuacji na Białorusi?
2: Już ukute takie powiedzenie, że rewolucja ma twarz kobiety na Białorusi. No, z tym słowem rewolucja należy jeszcze poczekać ze względu na to, że no mamy masowe protesty. Natomiast na pewno jeszcze nie obserwujemy tej rewolucji, czyli zmiany systemu politycznego. Natomiast Cichanowska została w pewien sposób postawiona w bardzo trudnej sytuacji ze względu na to, że jej mąż miał kandydować i w pewien sposób to jest zemsta za strategię Łukaszenki, ponieważ on nie doceniał kobiet startujących w tych wyborach i w pewien sposób w swoich wystąpieniach bezpośrednio atakował, wyśmiewał bądź też szydził z kobiet startujących w tych wyborach i to zemściło się, ponieważ większość ludzi poparła kobietę, to nie jest powiedziane, że, że wszyscy głosowali na Czikanowską. Natomiast jej osoba w pewien sposób jest próbą odpowiedzi na chęć zmiany systemu politycznego. Tak jak miało to miejsce chociażby na Ukrainie, że Zelański był taką nową twarzą, nowym Obliczem, szansą na nowe zmiany. I tutaj Cichanowska również jest taką, taką osobą. Natomiast jej wystąpienie mówiące o tym, że ona może być twarzą narodu czy też przywódcą narodu, to też jest za daleko posunięte stwierdzenie ze względu na to, że to nie do końca jest tak, że wszyscy popierają Cichanowską, lecz ona w pewien sposób no jednoczy ten, ten zryw, ale te ruchy opozycyjne, czy też opozycja nie ma jednego lidera, silnego lidera w postaci Cichanowskiej bo ona też nie jest takim typem przywódcy, który byłby w stanie pociągnąć tłumy, natomiast rzeczywiście wokół niej się te protesty ogniskują, ale to świadczy o tym, że ona w sposób przypadkowy znalazła się w w tym miejscu, albo i nieprzypadkowy. Natomiast czy ona będzie w stanie temu podobać, temu zadaniu, to jest oczywiście pytanie otwarte. A po drugie, czy w ogóle będzie miała taką możliwość? No bo to też nie jest oczywiście powiedziane, że wszelkiego rodzaju próby nacisku, szantażu nie zostaną podjęte w stosunku do do niej, bądź też do jej rodziny i to też może wpłynąć na jej dalsze angażowanie się, bądź też nie w, w politykę na Białorusi.
0: To, co jest tutaj bardzo ciekawe, i wcześniej się nie pojawiało, przynajmniej nie w takiej skali. To są strajki, które pojawiły się właśnie na Białorusi w państwowych przedsiębiorstwach. Czy to może być zaskakujące?
2: Z pewnością, ponieważ cały czas system opierał się na poparciu klas robotniczych, rolnikach i wielkich zakładach przemysłowych. Z punktu widzenia spójności przekazu płynącego do społeczeństwa, to tutaj te strajki w telewizji publicznej mogą powodować, że ten system będziemy miał problem z poradzeniem sobie z tymi masowymi protestami. Natomiast musimy również pamiętać o tym, że wszelkie struktury siłowe, one zostały stworzone, zrekrutowane w większości przez właśnie Aleksandra Łukaszenkę i jego współpracowników na zasadzie lojalności, ale również też zależności finansowej. I ci ludzie są bardzo dobrze opłacani, dlatego też destabilizacja systemu grozi
0: tym ludziom utratą miejsc pracy i, i, i bardzo dobrych stanowisk. A kwestia teraz sąsiad... Białorusi, przede wszystkim Rosji. Te wypowiedzi środowiska prezydenta Władimira Putina, że jest niedopuszczalne, żeby z zagranicy dochodziło do ingerencji w sprawy białoruskie. Jak to odczytywać? No bo oczywiście Rosja sama ingeruje, prawda? Prawda jest taka, że
1: Władimir Putin był pierwszą osobą, która pogratulowała zwycięstwa wyborczego w Łukaszence. To pokazuje, że Rosja mimo wszystko, mimo tych pewnych napięć, takich powiedzmy przepychanek schowy, które pojawiały się w przeszłości między Władimirem Putinem i Aleksandrem Łukaszenką. Rosja mimo wszystko jednak popiera, jeżeli może nie samego Łukaszenkę, to jest zadowolona z tego przebiegu wyborów, jaki miał miejsce. Czyli dla niej Łukaszenka jest takim, można powiedzieć, mniejszym złem. To, że na Białorusi obserwujemy teraz dość silne protesty, paradoksalnie jest korzystne dla Rosji, dlatego że wymusza na Łukaszence, że może wymusić na Łukaszence po prostu pewne ustępstwa, które będą wiązały się m.in. przykład z, z pogłębieniem integracji Białorusi z Rosją w ramach państwa wojskowego. Białoruś obecnie no jest zależna oczywiście od Rosji. Te wszystkie próby dywersyfikacji, szukania alternatyw dla, dla Rosji m.in. jeśli chodzi o pozyskiwanie węglowodorów. One były tylko pewną grą, którą prowadził Łukaszenka z Moskwą, ale to naprawdę ta gra nie wkrótkowych realnych rezultatów, To Kreml ma wszystkie karty i Łukaszenka ma świadomość swojej słabości i jestem przekonany, że Moskwa w najbliższym czasie to, to wykorzysta i w zamian za, za taką biedną postawę, czy ciche wsparcie, Łukaszenka będzie musiał zapłacić po prostu pogłębieniu integracji z Federacją Rosyjską.
0: Mówili profesor Tomasz Stępniewski i dr Andrzej Szabać. Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Przed nami kolejne komentarze dotyczące sytuacji na Białorusi i reakcje poszczególnych państw przeciwko fałszerstwom wyborczym jak już wspominaliśmy zaprotestowała Unia Europejska. Wspólne oświadczenie w tej sprawie wystosowali także przywódcy państw grupy Wyszehradzkiej. Litwa z kolei nie uznaje Aleksandra Łukaszenki jako prezydenta. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda mówi krótko. Nie cannot call Mr. Lukashenko legitimate because there było no free democratic elections in Belarus. W państwach nadbałtyckich doszło także do protestów społecznych. Sytuację podsumowuje dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik.
4: Litwę możemy śmiało określić jako lidera w działaniach na rzecz demokratyzacji na Białorusi. Rzeczywiście jeszcze przed wyborami rząd litewski zaapelował o przeprowadzenie bezpiecznych wolnych wyborów. Natomiast już po wyborach w miarę zaostrzania się sytuacji pojawiały się restrykcje wobec protestujących. Rząd Litwy aktywnie zareagował. A Tutaj możemy wymienić wspólne oświadczenia prezydenta Polski i prezydenta Litwy, a także ministrów spraw zagranicznych państw bałtyckich, państw nordyckich oraz państw tak tzw. trójkąta lubelskiego. Wszystkie te oświadczenia miały na celu nie tylko zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej, ale także właśnie zaapelowanie do władzy tego państwa o deeskalację i przeprowadzenia już wolnych sprawiedliwych wyborów.
0: Litwa jest skonfliktowana z państwem białoruskim. Wiele dzieli Litwę i Białoruś, no przede wszystkim ta elektrownia atomowa blisko granicy z Litwą. A jak wygląda sytuacja z Łotwą po wyborach prezydenckich na Białorusi? Bo tu polityka Łotwy względem Białorusi i Litwy względem Białorusi bardzo się różniły. Myślę, że tutaj warto podkreślić, że o ile
4: polityka Łotwy ma taki charakter bardziej pragmatyczny, jeśli mówimy o, o, o stosunkach gospodarczych czy ekonomicznych i tutaj rzeczywiście Łotwa, stanowisko Łotwy w sprawie elektrowni na Białorusi odróżniało stanowisko, jakie prezentowała Litwa. Natomiast jeśli chodzi o wybory na Białorusi tutaj należy wskazać, że zarówno Litwa, Łotwa jak i Estonia prezentowały tą samą pozycję, to znaczy wspólnie sprzeciwiały się, odrzuciły wyniki wyborów na Białorusi, uznając wygrano Łukaszenki, jak również apelowały wspólnie o, o przeprowadzenie nowych wyborów. Tak więc działania tych państw należy widzieć w szerokim kontekście takiej aktywności i zaangażowaniu w proces demokratyzacji państw Europy Wschodniej.
0: Jakie konkretne kroki przygotowała Litwa w sytuacji, kiedy mogą się pojawić uchodźcy? Czy tutaj podjęto jakieś kroki?
4: Tak jak już wspomniałam, Litwę można byłoby określić jako państwo, które najszybciej zareagowało na sytuację. I tutaj Litwa rzeczywiście zaproponowała szereg konkretnych rozwiązań w postaci różnych procedur, ułatwień w przekraczaniu granic. Zgodnie z procedurą, która funkcjonuje na Litwie, azyl może przybrać dwie formy. Po pierwsze, jest to uchodźstwo oraz ochrona uzupełniająca. W pierwszym przypadku. Status ten jest przyznawany osobie, która ze względu na rasę, narodowość, przynależność do grupy społecznej czy przekonania polityczne może być narażona na prześladowania we własnym kraju. Z kolei tą drugą ochronę można uzyskać w sytuacji, w której grozi niebezpieczeństwo na przykład ze względu na działania wojenne. Dodatkowo w ostatnim czasie Litwa podjęła decyzję o zniesieniu ograniczeń, jeśli chodzi o przekraczanie granicy w warunkach pandemii w celach humanitarnych. Dodatkowo Litwa zapewniła o, pewnych, o przygotowaniu specjalnych pomieszczeń dla Białorusinów, którzy będą musieli poddać, być poddani kwarantannie po, po przyjeździe na Litwę.
0: Na razie nie widać jakichś wzmożonych migracji, prawda? To na razie to jeszcze nie następuje.
4: Tak. Na razie mówimy o przygotowaniach. Kilka osób już przybyło na Litwę, natomiast ten proces na pewno w tym momencie nie ma charakteru masowego. Zresztą do tej pory również emigracja polityczna z Białorusi nie miała takiego, nie była taka wzmożona, nie było, nie było potrzeby.
0: Czy wszystkie siły polityczne litewskie są zgodne, jeśli chodzi o postrzeganie tego, co się dzieje na Białorusi? Czy też występują pewne różnice w zależności od ugrupowań politycznych?
4: Generalnie tutaj możemy mówić, o takim wspólnym przekonaniu partii politycznych na Litwie co do pomocy Białorusi. Jednak warto wskazać na stanowisko Waldemara Tomaszewskiego, który reprezentuje akcję wyborczą Polaków na Litwie. Stanowisko Tomaszewskiego się diametralnie różni od pozostałych partii politycznych. Właściwie nie, nie zgodził się z działaniami rządu litewskiego. Wskazał, że nie należy tutaj potępiać Białorusi ponieważ są różne, różnego rodzaju inne problemy, z którymi powinno się zmierzyć powinno się zmierzyć zarówno państwo litewskie, jak i Unia Europejska, takie jak islamizacja czy anarchizacja.
0: Jak wobec tego ta sytuacja polityczna związana z wyborami wpłynie na stosunki gospodarcze pomiędzy tymi państwami?
4: Po pierwsze wskazuje się, że w takiej perspektywie krótkofalowej nie wpłynie to na, na sytuację ekonomiczną na Litwie, aczkolwiek wskazuje się, że w długą falowej perspektywie może mieć pewne negatywne konsekwencje. Po pierwsze z tego względu, że kilkaset litewskich firm operuje na rynku białoruskim, więc one mogą czuć się zagrożone kryzysem zarówno polityczno-społeczno-ekonomicznym na Białorusi. Po drugie ta sytuacja na Białorusi wpłynąć na różne sektory na Litwie ze względu na współpracę litewsko-białoruską. Myślę tutaj o sektorach turystyki, transportu i związane z tym przedsiębiorstwa przeładunkowe w portach litewskich. Też słyszymy o strajkach i protestach w różnych zakładach na Białorusi, więc też może to w w jakimś stopniu dotknąć współpracujące z tymi branżami firmy na Litwie.
0: Mówiła dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik. Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Zaglądamy na Ukrainę, także i tutaj doszło do protestów przeciwko fałszerstwom na Białorusi. Wystąpienia ukraińskich polityków nie były jednak aż tak mocne jak polityków litewskich. Specjalne oświadczenie wygłosił m.in. były prezydent Petro Poroszenko.
2: Białoruska władza powinna znaleźć odpowiedź na wymogi białoruskiego społeczeństwa, jakie pragnę i gotowa до демократичних змін в житті держави, насильству, масовим репресіям не місце в сучасному цивілізованому світі. Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства. Це перше. По-друге, звільнити z i miejscu utrzymania politycznych wjazdniów ta myrnych protestowalników i przypieczyć polityczne przesładywanie politycznych oponentów.
0: A o reakcji obecnego prezydenta Wołodymyra załańskiego mówi doktor Marta Drabczuk. Pomimo tego, że na początku, zaraz po wyborach załański
3: zareagował na sytuację na Białorusi i wydał oświadczenie, w którym oczywiście potępia te wszystkie masowe akcje protestu i wzywał Łukaszenkę do uregulowania sytuacji. Po krótko po, po, po tej chwili jakby wycofuje się niejako ze swoich wcześniejszych oświadczeń i trochę idzie w stronę takiego niedookreślenia dyplomatycznego, jeżeli można tak określić, a to za sprawą zatrzymania Wagnerowców i właściwie przekazanie, czy ta ekstradycja tych bojowników miała być taką trochę kartą przetargową w rękach samego załańskiego. Ale z drugiej strony w ramach chociażby niedawno powstałego Trójkąta Lubelskiego ministra spraw zagranicznych Ukrainy, Litwy i Polski wydają wspólne oświadczenie, oczywiście w tym oświadczeniu wyraźnie wskazują na łamanie praw człowieka, na, na protesty przeciwko oczywiście tej sytuacji powyborczej na Białorusi. Więc Ukraina, y, teoretycznie trochę balansuje tak trochę swoje siły pomiędzy zajęciem stanowiska stanowczo przeciwko Łukaszence, ponieważ obawia się niejako trochę przed przyszłością, tą niepewną przyszłością, ponieważ tak do końca nie wiadomo jak sytuacja na Białorusi się potoczy i czy rzeczywiście Łukaszenko zdoła utrzymać tą swoją władzę, czy utraci. Natomiast jeżeli byśmy popatrzyli na reakcję społeczeństwa, to społeczeństwo ukraińskie Ukraińskie, masowo popiera Białorusinów. Masowo opowiada się za nieuznawaniem wyborów na Białorusi. W różnych miastach Ukrainy, zarówno w tych dużych i tych małych, odbywają się akcje Solidarności z Białorusią.
0: A jeśli chodzi o partie polityczne, czy one mniej więcej mówią jednym głosem?
3: Powiedziałabym, że jeżeli chodzi o scenę polityczną Ukrainy, to właściwie te oświadczenia są ciche. To nie są jakieś jednoznaczne, wspólne deklaracje czy wspólne oświadczenia. Jeżeli chodzi w ogóle o tę całą sytuację taką wewnątrz polityczną powiedzmy na Białorusi, to właściwie na Ukrainie jest komentowana ona, ale przez pryzmat niejako skutków, które może, może spowodować na Ukrainę, czyli jak te wydarzenia na Białorusi mogą wpłynąć na Ukrainę. Czy
0: na Ukrainie politycy, ci co są u władzy, obawiają się scenariusze wchłonięcia Białorusi przez Rosję?
3: Tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o, o, tą, o ten wpływ niejako tej sytuacji na Ukrainę, to należałoby spojrzeć na reakcję Łukaszenki, ponieważ ta reakcja Łukaszenki na, na możliwe scenariusze, czy na możliwy rozwój sytuacji na Białorusi, takie pierwsze sygnały pojawiły się już przed wyborami, ponieważ Łukaszenko trochę tak manewrował, jeżeli chodzi o komentarz w ogóle tych relacji białorusko-ukraińskich. Z jednej strony oczywiście przedstawiał te relacje jako przyjacielskie, prawda, a tydzień później, załóżmy, mówił podczas spotkania drugiego forum regionów, które tam odbyło się to Żytomierzu, podkreślał, że generalnie współpraca z Ukrainą jest pozytywna, jest na relacjach przyjacielskich, ale nie może być przeciwko Rosji czy Chinom, czyli De facto Łukaszenko jasno deklarował swoją pozycję względem, względem jakby Ukrainy. On też podkreślał, prawda, chociażby po wyborach, że Majdanu na wzór ukraiński, ukraińskiego nie będzie, że Ukraina i Rosja no gdzieś tam zazdroszczą Białorusinom tej sytuacji, w której się znaleźli, mam na myśli tej gospodarczej, prawda, nie tej powyborczej. Krytykował też jakieś tam decyzje polityczne, które były podejmowane na Ukrainie, chociażby ta ostatnia ustawa o uwolnieniu rynku gruntów rolnych i tak dalej, i tak dalej.
0: A jaka jest przyszłość tych relacji białorusko-ukraińskich?
3: Jeżeli chodzi o o te scenariusze, które mogą być, to one właściwie tak czy inaczej stawiają Ukrainę w jasnej sytuacji dokonania wyboru. Albo jest po stronie prozachodniej i i ewidentnie potępia sytuację, która zaistniała na Białorusi, albo jednak pozostaje w tej sferze wpływów Rosji, Federacji Rosyjskiej. No i tutaj należy rozumieć, że pomimo tego, że sytuacja, czy te stosunki ukraińsko-białoruskie są dość pragmatyczne, ale w tej chwili no powinny być, czy muszą być ostrożne, chociażby ze względu na te różnego rodzaju zależności gospodarcze. A warto podkreślić, że ta współpraca między Ukrainą a Białorusią tak na dobrą, sprawę, na dobrą sprawę mieściła się właśnie w tym wymiarze gospodarczym. W zależności od tego, czy rozegra się scenariusz pierwszy, przy którym załóżmy Łukaszenko, jak utrzyma tą władzę i pozostanie prezydentem Białorusi. Ukraina już nie może prowadzić tych stosunków czy czy tych relacji w takim wymiarze, jak prowadziła dotychczas. Jeżeli Łukaszenko będzie zastąpiony przez kolejnego lidera i tutaj znowu wyraźnie należy powiedzieć, że Rosja nie odpuści. Jeżeli będzie nowy lider, to będzie lider, który jest akceptowany żeby nie powiedzieć namaszczone przez, przez władze rosyjskie. Więc znowu, jeżeli chodzi o współpracę z nowym liderem, z nowym prezydentem Białorusi, Ukrainie należy postępować bardzo ostrożnie.
0: Mówiła doktor Marta Drabczuk. Ukazim! 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 Śledzimy rozwój Ukazim! sytuacji na Białorusi i zastanawiamy się razem z naszymi ekspertami nad możliwymi scenariuszami. Niebawem kolejne opinie. Marcin Superczyński, do usłyszenia.